0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Trwa kolejny, trwa polityczny tydzień, bardzo wiele tematów od kwestii bezpieczeństwa po sprawy bardziej polityczne i o tym wszystkim będziemy rozmawiać już za chwilę. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Błażej Poborzy, wiceszef MSWiA i radny miasta społecznego Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Czyli może tematu, który poruszamy dzisiaj w Rzeczpospolitej, w papierowym wydaniu. Piszemy o schronach, o tym, że samorządowcy, w tym warszawscy, przeprowadzili własny audyt schronów, ukryć i rezultaty nie są budujące. Czyli w takim razie, no i co, co dalej? Jaka będzie reakcja rządu?
1: Ja mam takie wrażenie, bo to głównie Rafał Trzaskowski zakomunikował ten audyt, że samorządy się o to trochę przestraszyły, zwłaszcza te w dużym mieście, jak Warszawa, że przecież schrony, które pozostają w dyspozycji stołecznego samorządu nie są w żaden sposób doglądane i w sytuacji, gdy my zapowiedzieliśmy, że taką inwentaryzację wszystkich miejsc potencjalnego schronienia na wypadek wojny będziemy e, przeprowadzać, no to Ratusz szybko swoją, e, swój audyt przeprowadził. No i ja rozumiem, że to tak w trybie samokrytyki bardziej Rafał Trzaskowski wystąpił, bo no bo jeżeli, jak mówi jego zdaniem, te schrony, które pozostają, podkreślam, w dyspozycji samorządu, nie trzymają standardów, to jest to kłopot. Ale niech się pan prezydent Trzaskowski nie martwi, rząd przychodził mu wielokrotnie z pomocą, przyjdzie i tym razem, w związku z tym, jak skończy się ta inwentaryzacja schronów, która jest prowadzona przez Straż Pożarną, schronów i innych miejsc schronienia, bo tutaj pamiętajmy, że w dzisiejszym świecie nie myślimy kategoriami lat 70. czy 80. gdzie schron był pewną określoną konstrukcją, zarówno jeśli chodzi o ten wymiar inżynieryjny, ale także i, i, i kwestie wyposażenia, tylko tę funkcję wypełnia bardzo wiele elementów Czyli infrastruktury to to dwa, krytycznej, na przykład z metro.
0: To są dwa, dwa wątki, albo nawet trzy. Jeden to jest pytanie, to są, że to są mówiło o pewnych problemach z przepisami, o tym, że to wszystko jest zawieszone w pewnej próżni. Więc pytanie, czy będzie jakaś nowa legislacja dotycząca
1: miejsc ukrycia i schronów? Znaczy, przede wszystkim samorządowcy podkreślają tutaj na to, że jeszcze nie obowiązuje ustawa ta o obronie cywilnej, ustawa, która wprowadza te dwa nowe stany, w stan pogodowia i stan zagrożenia, ale no to już jest etap już myślę finalny, więc za chwilę te przepisy będą obowiązywały, ale stanowczo dementuję te, te, te słowa czy sugestie wychodzące m.in. od Rafała Trzaskowskiego, że żyjemy w jakiejś tutaj legislacyjnej próżni, bo przecież żyjemy w czasach zarządzania kryzysowego. E, no, co jak co, można różne rzeczy próbować zarzucać rządowi Prawa i Sprawiedliwości, ale akurat w sytuacji zarządzania w kryzysie to sprawdziliśmy się, jak mało kto. No, tutaj wiele, no, W zasadzie od dwóch lat funkcjonujemy w zarządzaniu kryzysowym. To, to, bardzo, to,
0: to jest dyskusyjna teza, myślę, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze o najbliższą, 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 najbliższą Pewnie, godzinę tak. o tym, o, o tych o zarządzaniu kryzysowym przez ostatnie dwa lata, ale wracając do tych wątków dotyczących schronów. Ale pytanie, myślę, nasi widzowie, słuchacze, drugi wątek jest taki, skąd ta inwentaryzacja i czy ma, ludzie mają się czego obawiać, skoro nagle, nagle przez ileś e, miesięcy, lat, Kofi na Ukrainie trwa od 2014 roku, a dopiero teraz ta inwentaryzacja, no i e, rozmowa o schronach przeciwatomowych, zagrożeniu. Czy to jest ja sygnał, mam... że jest się czego obawiać? Czy ja to było przecież... potrzebne w tym roku?
1: Jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego i w... wszystkie analizy, zarówno te, które są analizami o charakterze publicznym, jak i te, które są opracowywane na usztek wewnętrzny i w tym zakresie można o tym mówić, wykluczają w tej chwili konflikt z udziałem NATO z udziałem Paktu Północnoatlantyckiego, czyli wykluczają zaatakowanie przez Rosję któregokolwiek z państw sojuszniczych, co automatycznie, zgodnie z casus federis, artykułem 5 bodaj, oznaczałoby uruchomienie tego systemu sojusznego i wejście w stan otwartego konfliktu i wojny. W związku z tym to wykluczamy. W związku z tym y, wszystkie te działania, także te dotyczące w tym wypadku y, schronów, czy w innym, który jest jakoś tam w y, mojej agendzie w resorcie, czyli na przykład dystrybucji potasu, są to działania, które mają charakter wyprzedzający, rutynowy. My po prostu jako odpowiedzialna władza, odpowiedzialny rząd, przygotowujemy się na warianty, które nawet wydają się nieprawdopodobne. I to dzięki temu, że często nasze działania mają charakter wyprzedzający, gdy stają się rzeczy czasem, można powiedzieć, niemożliwe, my jesteśmy na nie przygotowani. Ja zawsze będę to podkreślał, że w kilka godzin po rozpoczęciu tej nowej fali rosyjskiej agresji na Ukrainę tego konfliktu po 24 lutego bieżącego roku, myśmy w kilka godzin później na granicach mieli gotowe punkty Decepcyjne. Każdy uchodźca dostawał ulotkę i wiedział gdzie ma się udać. To jest przykład, jak działa sprawne państwo odpowiedzialne państwo które przygotowuje się nawet na rzeczy niespodziewane.
0: Ale też pytanie, czy będzie jakiś nowy program rozbudowy tych schronów miejsc ukrycia. Czy... Bo ta inwentaryzacja, rozumiem, to jest przygotowanie na przykład do... Czy może ktoś to zrozumieć, że będzie nowa faza właśnie budowy, czy kolejna faza, budowy znaczy, tych
1: schronów?
0: To chyba 2% ludności jest teraz, może się Ale schronić. No właśnie
1: to jest ta różnica, ja mam czasem wrażenie, że y, ta narracja, która wychodzi od y, opozycji, no, ujawnia absolutny brak o rozorientowania w, w tej problematyce. To jest takie myślenie trochę z w kategoriami lat 80. czy 90., -tych albo nawet i wcześniej, takich zimnowojennych wręcz, że miejsce schronienia musi oznaczać, musi oznaczać jakiś schron, który bardziej dziś widzimy nie wiem, na filmach historycznych. No absolutnie nie. Miejsca schronienia, co widzimy chociażby na przykładzie Ukrainy, ale co także jest kwestią Europy Zachodniej, to wielopoziomowe podziemne garaże, to sieć kolei miejskich. Niestety w Warszawie bardzo mała, ale... Rozbudowywana.
0: No nowe nie, ale nowe metra, metra pojawiły się w tym roku przeciwnie. chyba trzy,
1: sześć? Przeciwnie. Rafał Trzaskowski jest pierwszym prezydentem, odkąd rozpoczęła się inwestycja w stołeczny metro, który zatrzymał budowę metra. Warto mu to wypominać, bo przecież licytował się z Patrykiem Jakim. Ale, to, ale, który, ale który, a, więc... które linie zatrzymał? Zatrzymał prace związane z, z budową tych stacji dodatkowych na pierwszej nitce linii metra. Zatrzymał prace, jeśli chodzi o wykonawcze, poza tymi stacjami na drugiej linii metra i nie prowadzi żadnych prac, ani koncepcyjnych, ani analitycznych, a powinny być już przetargowe, z, związanych z trzech. Ale wracając,
0: do, wracając, do, wracając do tych miejsc ukrycia, a będą, będą może jakieś ćwiczenia na szerszą skalę? Czy na przykład dzisiaj gdyby... Okazało się, trzeba się schronić w meczu albo w po parkingach wielopoziomowych, to ludność Warszawy, ludność miast Polski. Ja myślę, że
1: gdybyśmy pociągnęli tę dyskusję Nie. w tę stronę, moglibyśmy wywołać zupełnie niepotrzebne elementy jakiegoś zagrożenia, nawet w skrajnym przypadku paniki. Ale oczywiście w sytuacji, gdy zdarzy się niemożliwe, no będą uruchomione wszystkie te mechanizmy i będące elementem zarządzania kryzysowego i wyczerpujące znamiona obrony cywilnej, które oczywiście będą oznaczały konieczność jakichś ekstraordynarnych działań. Ale najważniejszą rzeczą w sytuacji, gdyby, przy czym Cały czas mówię warunkowo o sytuacji, która się nie zdarzy, ale gdyby doszło na przykład do jakiegoś nalotu, ataku bombowego, no to wtedy ważne jest, i to jest najważniejsza informacja, aby obywatele znaleźli jak najszybszą, jak najkrótszą i bezpieczną drogę do bezpiecznego miejsca schronienia i mamy takie e, narzędzie, które e, jest opracowywane, które będzie temu... E, będzie o tej temu, aplikacji, co... która... Tak, mówimy się... o takiej specjalnej aplikacji, która wskaże najbliższe miejsce schronienia i, i w, w, według tych standardów, tych analiz, które mamy, y, to powinno zadziałać sprawnie, ale znowu, to jest trochę tak jak z, z rzeczą, z którą jestem trochę mimowolnie już jednoznacznie w Polsce kojarzony, jaką jest dystrybucja tabletek z jodkiem potasu, że jest to rodzaj przygotowywania się na działania, które się nie zdarzą. Wierzę w to głęboko, niezależnie od tego, że oczywiście jak patrzymy na A to, to jak wygląda nie? wojna na, na, na Ukrainie, no to oczywiście to przerażenie i różne emocje się... Czy dystrybucja się wie. już
0: zakończyła? Czy są jakieś wnioski z jej też przeprowadzenia? Tak,
1: dystrybucja jest w tej chwili zrealizowana w tym wymiarze, który założyliśmy, czyli tabletki znajdują się jak najbliżej obywateli, ale nie bezpośrednio u obywateli. Blisko 20 tysięcy miejsc w, wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego, do których Państwowa Straż Pożarna z powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej dzięki e, pomocy organizacji wojewody przekazała te tabletki. W związku z tym również, gdyby doszło do z kolei takiej sytuacji, którą to podkreślam raz jeszcze, wykluczamy na tym etapie, to i na to jesteśmy przygotowani, aby każdy obywatel polski, który tego potrzebuje, taką tabletkę zawierającą ten stabilny jod, który blokuje przyjmowanie jodu radioaktywnego na wypadek skażenia będącego konsekwencją katastrofy elektrowni mógł przyjąć. To mamy zabezpieczenie.
0: Do innych tematów, to dzisiaj minister Mariusz Kamiński poinformował, że Polska otrzyma 700 milionów złotych z Unii Europejskiej za działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Pytanie co to za e, działania, gdzie te środki trafią, e, to jest jedna rzecz. A druga, no, politycy Prawa i Sprawiedliwości prezes Kaczyński, no, wielokrotnie mówią, postponują Unię Europejską, mówią, że Unia jest e, z, zła, ale środki przyjmujemy.
1: E, Unia nie jest zła, tylko trzeba dbać o to, aby Unia wracała do swoich korzeni, trzeba tą Unię reformować. Albo same instytucje unijne będą się reformować, albo wyborcy wybierając e, e, ugrupowania nieco inaczej patrzące na kierunek, w którym powinna Unia podążać. Mam tu na myśli chociażby Szwecję czy Włochy z ostatnich elekcji. Sami ten kierunek wskażą. Te środki, o, których pyta, o które pyta pan redaktor, w ogóle bardzo się cieszę, że o tym mówimy, bo nie dalej jak dwa dni temu e, i w mediach, i oczywiście politycy opozycji natychmiast to podchwytują, że żadnych pieniędzy w nowej perspektywie... Ale to, są, nie ale będzie.
0: To, to nie, są środki, z nowej perspektywy. nie no to są
1: środki z nowej perspektywy. To są środki z nowej perspektywy. To są środki na lata 2021-2027 w ramach tak zwanego mechanizmu Mechanizmu Emergency Assistance, który pozostaje w dyspozycji Komisji Europejskiej bezpośrednio i w tym wypadku został użyty jako część refundacji jako refundacja części tych kosztów, które Polska ponosiła od pierwszych dni po rosyjskiej agresji w związku z przyjmowaniem tej ogromnej fali uchodźców. To są giganty powiedzmy to mocno, bo to jest już w pierwszej transzy blisko 700 milionów złotych, a wystąpiliśmy jako resort MSWiA, bo, bo te środki zasiliły fundusze bezpieczeństwa wewnętrznego będące w dyspozycji MSWiA e, wystąpiliśmy o kolejne 200 milionów i m, mamy tutaj no niemal pewność, że, 20 milionów że e, 200 milionów złotych, czyli łącznie prawie miliard. E, oczywiście traktujemy to od początku mówił o tym minister Mariusz Kamiński, jako rekompensatę za część tych e, ogromnych wydatków, które ponosiliśmy. I od razu odpowiem, że one zasilą przede wszystkim ten fundusz pomocy, który jest tym mechanizmem, z którego e, finansowane były e, i są nadal e, wydatki na uchodźców. Dobrze, ale z, do
0: z funduszami spójności i fundusz, wspólną polityką rolną, bo te informacje medialne dotyczyły przede wszystkim, pisaliśmy o tym w Rzeczypospolitej w poniedziałek, przede wszystkim funduszu spójności, bo to są ogromne, ogromne środki i wydaje się, że ich, ta, ta blokada to jest taki polityczny, polityczny i też
1: to jest Panie coś, co ma
0: ogromny, miałby ogromny wpływ na gospodarkę. Pan
1: jako gościa y, y, tej audycji, zresztą bardzo się cieszę, bo bardzo dawno y, w tym formacie nie miałem przyjemności zagościć. I boję się, że jak powiem coś teraz y, y, niepopularnego, to może to będzie moja ostatnia wizyta, ale... Niestety ten artykuł w Rzeczpospolitej no, oparty był na y, niestety na jednym tylko źródle. To znaczy, Financial
0: Times, RMF no i media też tak.
1: No, I pan i ja wiemy jak to działa. Wystarczy, że y, jedno źródło w, wrzuca w przestrzeń Publiczną jakąś informację i natychmiast jest, jest multiplikowane, kolportowane, rozszerzane, a niektórzy nie chcąc podawać źródła, na przykład jakim była Brzeczpospolita, próbują dotrzeć do tych samych ale, osób. Ale, ale, ale ja informacja w, wyszła w od jednego unijny. z urzędników unijnych, który notabene, jak pokazały to natychmiast e, z, m, bardzo wstępne nawet e, analizy internetowe, jest po prostu związany
0: z turystykami. Te, te sygnały są szersze, to jedna rzecz. A druga, ale wracając do samej funduszy spójności, one w, w, w samorządy dostaną you <sighs> Dostaną, dostaną pieniądze z tych funduszy w przyszłym roku, w kolejnych latach? wyobrażam sobie innej
1: sytuacji. To przecież nie są pieniądze, które pochodzą z, z, nie wiem, z jakiegoś od, odrębnego zasobu. To są przecież środki, które także Polska w ramach swoich składek wpłaca i no nie może być tak, że a niestety mamy z tym do czynienia od wielu miesięcy w przypadku Unii Europejskiej, że Unia Europejska wychodzi wyraźnie, czyli instytucje Unii niektóre wychodzą wyraźnie poza swoje kompetencje traktatowe, że ja wspomnę już rzecz, która no, przynajmniej dla politologów, dla ludzi zajmujących się tym naukowo, jest rzeczą oczywistą, że po, w ogóle dyskutowanie o wymiarze sprawiedliwości w kontekście wypłaty jakichkolwiek środków unijnych jest nieporozumieniem, bo to nie jest przedmiot...
0: Ale przy KPO, KPO Polska się zobowiązała w kamieniach milowych do zmian w, reformie, no,
1: ale w, w wymiarze sprawiedliwości. Ale w, I z KPO wszystko Dlaczego jest... Ale w, w, z KPO wszystko jest dobrze, bo bo w, w ramach mechanizmów prefinansowania też wiem, o czym mówię, bo my także w, albo w, w tym tygodniu jeszcze, albo w następnym podpisujemy już umowy na e, prefinansowanie i te środki, które w ramach KPO miały trafić znowu za pośrednictwem e, naszego resortu do w tym wypadku służb podległych, czyli formacji podległych MSWiA trafią, no a potem oczywiście będziemy te pieniądze otrzymywać. I zarówno
0: KPO, Fundusz Spójności, Pan nie ma żadnych obaw.
1: Znaczy, w dzisiejszym świecie mówienie o czymś na pewno jest y, obarczone bardzo dużym y, ryzykiem, y, ale nie widzę przesłanek do tego, aby środki z KPO miały do Polski nie trafić, ja, a już na pewno środki z y, 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 Funduszu y, Spójności.
0: Z drugiej strony opozycja, i to zapytam też politologicznie, opozycja mówi, że, mówi, że jak tylko... Zmieni się władza, to te środki do, do Polski trafią, i to jest taki echo tego argumentu, który raz już zadziałał. W 2011 roku kampania wyborcza do Sejmu i Donald Tusk, wtedy premier, mówi, że będą wynegocjowane środki z, kolei, z tej obecnej zresztą perspektywy budżetowej. To był jeden z argumentów wtedy, też finalne finalnym kampanii. Były spoty: 300 miliardów złotych. To zadziałało wtedy, zadziała teraz.
1: Nie, dlatego, że Donald Tusk jest z kimś zupełnie innym y, niż wtedy i kontekst, w którym występuje, jest zupełnie innym kontekstem politycznym. To jest polityk, który ma jeden z największych elektoratów negatywnych w Polsce. Pokazują to wszystkie badania. Ludzie pamiętają y, czasy rządów Platformy Obywatelskiej i y, y, Donalda Tuska, a on w, w tym swoim takim dziwnym, populistycznym radykalizmie, w, w tych dziwnych, zupełnie niezrozumiałych wypowiedziach jak na byłego polityka, chociażby w mediach społecznościowych, adresuje swój, swój przekaz wyłącznie do jakichś zradykalizowanych wyznawców jakiegoś skrajnego skrzydła tej opozycji. Ja rozmawiam niejednokrotnie w, także z, z politykami opozycji i powiem szczerze, że wielu z nich jest bardzo zdziwionych jakby tym, w którą stronę zmierza donatus, z któremu się wydaje, że jest jakimś mężem opozycji, jest byłem premierem,
0: byłem szefem Rady Europejskiej. Byłem,
1: byłem, byłem, ale także jest, to... jest politykiem, który no, pokazał, powiem tak, ja jak patrzę na sondaże dla Platformy Obywatelskiej, mówię jako politolog, w tym akurat w, w wymiarze, które pokazują poparcie sięgające 30%, to nie mogę wyjść z zdziwienia, że jeszcze 30% Polaków jest gotowych... W tej sytuacji i w, w tym, y, gdzie zweryfikowana została chociażby cała polityka wschodnia Platformy Obywatelskiej, że jeszcze gotowych jest popierać jest, środowisko, wiele, które było najbardziej prorosyjską formacją
0: wielu osób Odwrócając osób, osób, ten argument, wiele osób powiedziałby, że gdy patrzy na sytuację w Polsce teraz, wiele osób z tą pozycją powiedziałby, to dziwi, że dziwi się, że aż 32-33%
1: jeszcze popiera PiS. Dlaczego? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie realizuje to, na co się z Polakami umówiło. To jest ta różnica, że Donald Tusk jako klasyczny populista zjawisko tak zwanego dobrego populizmu też funkcjonuje to nie w nie jest partia populistyczne. E... Też jest przecież. Ja, jest wszystkie partie w tym sensie, a zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej, mówią o tym badania, mówią o tym politolodzy w swoich oponografiach, sięgają po hasła populistyczne. To jest nic nienaturalnego. Natomiast Różnica polega właśnie na tym, a w na dwóch aspektach. Po pierwsze, że my realizujemy to, na co się z Polakami umówiliśmy, a po drugie, że w czasach kryzysu, a bezwzględnie żyjemy w najtrudniejszym momencie w naszej historii, chyba po roku 89 myślę, że tak jest, to rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zostawił Polaków w tych czasach to, samych sobie. To do Platforma by ich zostawiła, bo pamiętamy, jak były mniejsze kryzysy zarządów Platformy, to jakie były sposoby? Podwyższanie podatków, zwiększanie... No wracając, wracając,
0: ale teraz PiS, to PiS rządzi. Mówić. PiS rządzi teraz.
1: Rządzi i nie PiS zostawia rząd, nas e, samych. węgiel będzie. Węgiel już jest, tylko jest kwestia jego dystrybucji. No to jest duża różnica, przyzna pan. To tak e... jak
0: powiedzieć, że... Wie pan, panie jestem rektorze, tutaj, ale jest kwestia tego, moj, mojego przeniesienia się na wakacje. To też nie, jest nie różnica. Się, nie <głos> zgadzam się,
1: panie Rado. Chociaż bardzo jest to interesująca metafora, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak jest coraz chłodniej na dworze, ale, ale powiem tak, zupełnie serio, bo sprawy są y, ultra poważne. Y, ja wiem, że nasza opozycja wykorzysta... Wszystko wykorzystywała nawet fejkowe informacje. Można było wprowadzać w, w ten szum informacyjny e, rtęć w odrze, można było mówić o braku węgla, można mówić, że środków nie będzie, a dziś minister Mariusz Kamiński mówi, że prawie miliard środków mamy i tak dalej, i tak dalej. Spójności... Jasne, ale Panie że o czym mówię? My jednoznacznie wskazujemy. Jedynym wąskim gardłem jest kwestia dystrybucji. Było spotkanie, uczestniczyłem w nim dwa dni temu w naszym resorcie z udziałem Pana Premiera. Była to odprawa z wojewodami. Pokazaliśmy mechanizm działania i tej dystrybucji. Wiele samorządów samemu zwrócało się do nas, czy mogą włączyć się w to, aby pomóc swoim mieszkańcom, aby ten węgiel dotarł do nich szybciej. Kto protestował? Oczywiście znowu takie miasta jak Rafał Trzaskowski i Warszawa. A wie pan panie, że to jest najzabawniejsze, przecież to jest taki śmiech przez łzy w tej sytuacji, że w przypadku Warszawy zapotrzebowanie na węgiel sprowadza się, o czym powiedział sam pan prezydent Trzaskowski na swojej konferencji prasowej, do czterech pociągów. Czyli ten facet był gotów... zwołać. E, prezydent. prezydent. E, tak, prezydent Warszawy. Przepraszam, czasem nie mogę się wprost powstrzymać, bo uważam, że... To jest absolutnie najgorszy prezydent po roku 89 w Warszawie. Ten prezydent naszego miasta stołecznego był gotów wywołać potężny kryzys na linii e, część samorządów, e, e, państwo czy, czy rząd, e, e, dlatego, że nie potrafił zorganizować transportu czterech pociągów ale do Warszawy. Nie, ale
0: prezydent Czaskowski przyjął zaproszenie premiera, był w kpr było spotkanie. No cóż miał
1: przyjąć? Pewnie z badań I... panu prezydentowi wyszło, że dalsze opieranie się w tej sytuacji i próba brania warszawiaków, tych nielicznych, którzy wykorzystują węgiel do ogrzewania w swoich domach, e, może narazić go na jakiś e, spadek czy utratę poparcia. Koniec, na koniec to jest pytanie. przerażająca sytuacja. Jak się w tej sprawie zachował? to w wielu innych pan prezydent... Na,
0: na koniec to. pytanie jeszcze o sprawę z posiedzenia rządu. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA zmieni się w Państwowy Instytut Medyczny MSWiA. No i pytanie, po co ta zmiana i od kiedy?
1: O, mamy nadzieję, że od 1 stycznia i e, dziękuję za to pytanie, bo to jest e, chyba najważniejsza sprawa, którą od trzech lat, e, czy patrząc przez 3 lat, tak to, dlaczego dlaczego to jest dlatego, Tak ważne, że wykorzystamy ten potencjał, który jest w, w, i w kadrze e, naukowej e, naszego szpitala. Tam jest przecież ponad 100 e, doktorów i profesorów, e, którzy e, dzięki temu, że powstanie Instytut e, Naukowo-Badawczy i będzie mógł korzystać z tych wszystkich przywilejów, które są właściwe e, Placówkom naukowo-badawczym, między innymi jeśli chodzi o finansowanie zupełnie innych źródeł niż tylko w przypadku szpitala. Ten ogromny dorobek naukowy, który każdego roku, każdego miesiąca jest udziałem naszej kadry CSK, MSW, -a, będzie mógł być umocowany pod tą afiliacją naszego instytutu. I, no, i to jest jeden wymiar, no, a drugi to oczywiście ja to traktuję nawet w kategoriach symbolicznych. To, jak pokazała służba resortowa, Resortowa Służba Zdrowia w pandemii, że dzięki między innymi takim szpitalom, bo przede wszystkim dzięki takim szpitalom, jak CSK MSWiA i inne szpitale resortowe, zarówno monoskie jak i MSWiA, zmierzyliśmy się z tą pandemią, to, to jest to taki też dodatkowy wymiar symboliczny pewnego hołdu dla tej naszej perły w koronie, jaką jest szpital przy Wołosu.
0: O tym sobie będziemy jeszcze mówić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Państwo i moim gościem. Dzisiaj był dr Błażej Poborzy, wiceszef MSWiA oraz radny miasta stołecznego Warszawy. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.